0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung alles bedeuten kann. Heute spreche ich mit Felix Menten und Carsten Brandt, beide von der Firma Wer liefert was. Felix Menten ist CTO und Carsten Brand ist Senior Manager Corporate Communications. Wer liefert was hat mit mir zusammen eine kleine Geschichte, weil ich da eine ganze Weile als Softwareentwickler, als Freelancer gearbeitet habe. Dadurch habe ich aber auch einen tiefen Einblick bekommen in die Firma und vor allen Dingen in die spannende, spannende Historie der Firma. Velifat was ist gestartet vor über 80 Jahren als Verlag, hat lange reines Verlagswesen betrieben und eigene Kataloge gedruckt, war damit auch weltweit äh, vertreten, da werden wir gleich ganz viel zu lernen, was das alles war. Heute ist WLW eine reine Online-Firma und diese Transformation hat natürlich technische Konsequenzen, dazu wird Felix uns spannende Einblicke geben, was da so für Fallstricke lauern, wenn man so ein echten Printverlag in ein reines Online-Medium überführt, aber auch wieder muss ich sagen, was da für Menschenthemen dranhängen, was macht das mit der Firmenkultur, was macht das mit den Mitarbeitern, wie entwickle ich meine Leute dahin, dass alle mitgehen, schaffe ich es überhaupt, dass alle mitgehen und so weiter. Sehr spannend, ich freue mich auf das Interview, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Hallo, also ich bin Felix Menden ich äh, arbeite gerade für Wer liefert was und das seit äh, dreieinhalb Jahren. Ähm, darf hier CTO sein, habe ähnliche Positionen auch schon in anderen Unternehmen vorher bekleidet, entweder bei Gruner und Ja Digital oder fünf Jahre bei Xing. Ähm, komme eigentlich aus der Softwareentwicklung, bin eigentlich Physiker und mache das seit äh, 15 Jahren ähm, und bin äh, sehr froh hier die, auch WLW beim Digitalisieren mit dem digitalen Geschäftsmodell in der Digitalisierung weiter voranzubringen. Genau, und ich bin Carsten Carsten Brandt. Ich bin hier Senior
2: Manager Corporate Communications, bin für die interne externe Kommunikation bei Wer liefert was zuständig. Bin jetzt seit einem guten Jahr dabei, mache aber PR und Pressearbeit auch schon jetzt seit gut 13 Jahren. Davon sechs sechseinhalb Jahre auf Agenturseite, dann war ich zwei Jahre selbstständig und die restliche Zeit dann jetzt eben auf Unternehmensseite und ähm, ja, finde auch den Prozess, den ich jetzt hier so in den letzten oder in den letzten zwölf Monaten miterleben durfte bei Verliefert, was sehr spannend und ähm, jetzt sind wir mal gespannt, ähm, wie wir hier das Thema Digitalisierung noch ein bisschen aufdröseln können.
0: Ja, ja genau, Thema Digitalisierung, ich finde Verliefert, was ist einfach ein super spannendes Beispiel, was Digitalisierung denn mal konkret bedeuten kann. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was ist Wer liefert was heute und wo kommt die Firma her? Da wird man ja schon so einen ersten Eindruck kriegen, was da so dranhängt an Digitalisierung.
1: Also Das Geschäftsmodell von Wer liefert was ist Werbung, war es immer, wird es wahrscheinlich auch immer sein. Früher war es Werbung in ganz speziellen Branchenbüchern für Gewerbetreibende, die andere Gewerbetreibende mit schwierigen Produkten, mit B2B-Produkten finden konnten. Heute machen wir das Ganze im Netz. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist Online-Werbung und damit ist eigentlich unser Geschäftsmodell selber die Digitalisierung unserer Kunden, denn viele Mittelständler sind unsere Kunden und wir bringen ihnen Sichtbarkeit ins, äh, im Netz, wir bringen Sichtbarkeit auf, Produktmarktplatz, auf Produktmarktplätzen in, und helfen ihnen bei Google und äh, so besser gefunden zu werden. Die Geschichte selber dieser Firma ist schon länger, als man von einer digitalen Company erwarten mag ich würde jetzt mal sagen wir sind schon 80 Jahre im Geschäft Carsten und ich sind selber noch nicht so alt genau, wir sind Gott sei Dank noch nicht so
2: alt also angeblich 85 Jahre gibt es die Firma jetzt schon ursprünglich gestartet als Verzeichnis als Messeverzeichnis der Leipziger Messe genau, waren danach dann ein Nachschlagewerk für Lieferanten immer in Buchform wenn man heute mit Leuten spricht, dann sind diese Buch, ist diese Enzyklopädie tatsächlich auch wirklich sehr bekannt. Und was ich selber jetzt in diesen zwölf, Jahren, äh, zwölf Monaten, seitdem ich hier bin, gelernt habe, ist, dass früher diese Bücher auch in vielen deutschen Botschaften außerhalb Deutschlands standen. Das heißt, wenn jemand am anderen Ende der Welt einen Schraubenlieferanten aus, der, aus Deutschland suchte, dann konnte er dort in seinem Heimatland in die deutsche Botschaft gehen dann nach Wer liefert was, Nachschlagewerken, Fragen und konnte sich dann entsprechend einen ja,
1: weit entfernten Lieferanten made in Germany suchen. Ja. Und da sind wir auch heute weiterhin noch unterwegs. Wir sind eine Firma von etwa 200 Mitarbeitern, sind Europas größter B2B-Marktplatz im Netz mit der größten Reichweite zusammen mit unserer Tochterfirma Europage die das Ganze in mehreren Sprachen, mehreren Ländern, mit Standort in Paris betreibt. BLW selber ist ein ja. ganz gutes Beispiel und äh, vielleicht geht es nämlich gleich die nächste Frage vorweg. Äh, einmal, was Digitalisierung mit dem äußeren und dem inneren Umfeld eigentlich macht. Ähm, genau, ja, perfekt. Äh, in diesen 85 Jahren hat sich die Firma einmal selber digitalisiert, in mehreren Wellen. Dazu sagen wir später vielleicht noch was. Aber sie, wir haben auch immer unsere Kunden mit digitalisiert. Also was heißt das? Wir haben in den 80er Jahren das Verlagswerk, was 60 Jahre lang verlegt wurde, als CD-ROM rausgebracht. Und haben unseren Kunden gleich noch das cd rom lesegerät mitverkauft damals, weil das keiner hatte. Mhm. Das war Umstieg von Mikrofisch auf CD-ROM, also die erste, erste Digitalisierung, die erste Internetisierung waren glaube ich, 1995 oder so. Genau, draußen. vor Google, also drei Jahre vor Google. Google war es
2: 1998 gegründet worden und äh, wir waren tatsächlich 1995 schon im Netz, also äh, wirklich sehr, sehr früh dran. Und ähm, jetzt frage, haben wir die Nähe hier wieder in der ABC-Straße in Hamburg, äh, da schließt sich so ein bisschen
1: der Kreis. Also äh, die Nähe zu Google haben wir uns da irgendwie behalten. Genau, wir genau. sind auch der größte... Ähm, der größte Reseller von äh, Google in unserem B2B-Bereich, das kann man als auch äh, von uns als Kunde, wenn man Online-Marketing-Dienste in Anspruch nimmt, bekommen.
0: Genau, die Bücher wurden eine Weile parallel gedruckt, aber mittlerweile schon seit längerer Zeit. Ich glaube, seit
1: 2001 Buch. wird kein Buch mehr gedruckt. Genau,
2: 2000 ja. ist die letzte, äh, das letzte Buch gedruckt worden, die steht auch hier noch im schönen Plexigas-Schuber <lacht> bei unserem CEO im äh, Büro noch eingespeist als Mahnmal an die alten Zeiten,
1: ähm, aber seitdem tatsächlich alles rein digital. Wir haben, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem, was Digitalisierung intern für uns als Firma bedeutet, hat immer noch Mitarbeiter, die auch damals schon für WLW gearbeitet haben, 2001 und davor. Also... Ich denke, wir sind einer der ganz wenigen Firmen, die schon vor über 20 Jahren eine elektronische Auftragserfassung hatten, damals über SAP, selbst gebastelt mit SAP-Programmierern, die heute ganz andere Sachen bei uns programmieren. Wir haben seit 15 Jahren eine elektronische Vertriebsplanung. Mit Routing-Systemen war das vor 15 Jahren aufgesetzt, mit TomTom-Navis und einem extra gebuchten Datendienst, als es noch gar kein richtiges Internet gab wurden also unsere Vertriebsmitarbeiter draußen äh, gesteuert. Eine eigene Webentwicklung haben wir seit etwa fünf Jahren. Das war immer eine Sache, die war outgesourced. Also so viel dazu. Wann wurde das irgendwie wichtig für unsere Firma, das ganze Thema Webplattform, Firmensuche, Produktsuche eigentlich selbst zu kontrollieren als digitales Produkt? Seit drei Jahren haben wir firmenweit gar keine Desktop-PCs mehr. Nur noch Laptops, Smartphones, alle so vernetzt, dass jeder von überall so arbeiten kann, als sei er in der Firma. Also haben wir die Arbeitswelt intern nochmal äh, digitalisiert, virtualisiert. Seit zwei Jahren haben wir Statusbildschirme im Unternehmen, tauchen langsam so auf, merkt man gar nicht mehr. In der Küche steht äh, ein Bildschirm, der sagt, wie doll der Produktmarktplatz aufgefüllt ist, dass wir da jetzt bei 6, irgendwas Millionen Produkten sind, äh, wie stark der Traffic auf der Webseite ist. Wir haben andere Monitore, auf denen man entweder die Webseite überwachen kann oder der Vertriebsinnendienst hat Monitore, wo Sie sehen können, wie viele Anrufe reinkommen, wie viele Anrufe angenommen werden, zu welchen Themen gerade Supportanfragen kommen. Und wenn du mich jetzt fragst, was als nächstes kommt, das wäre noch weitere Intensivierung der internen Kommunikation. Also, ich selbst bin ganz großer Fan von Chatdiensten. Meistens ist das ja so, dass die Entwickler anfangen und auch über Chat-Dienste anfangen, kleine Arbeitsergebnisse, Code-Snippets zu teilen, da sehe ich auf jeden Fall für unser Unternehmen noch Potenzial.
0: Ja, spannend, was da alles so dranhängt. Wenn man sich mal so das Kerngeschäftsfeld anguckt, dann hattest du ja schon gesagt, eigentlich war es immer Werbung und ist auch heute noch Werbung. Aber das Medium hat sich ja komplett gewandelt. Gibt es andere Themen, die, die irgendwo durch die Digitalisierung sich verändert Haben? Gibt es Themen, die wir, die wir heute haben, die es früher nicht gab? Oder andersrum gibt es Themen, die weggefallen sind? Mhm. Also, wenn ich jetzt an den Vertrieb denke, es gibt eine große Außendienststruktur. War das mal die einzige Struktur, die es gab? Oder gab es dieses Callcenter, wie es es jetzt gibt, schon immer?
1: Das war in der Tat nicht so. Also, es gab schon immer einen starken Außendienst, weil gerade der Mittelstand eine hohe Beratungskomponente hat und auch sonst eigentlich nicht erreichbar ist. Das sind übrigens auch Mitarbeiter, die sich vorher ihren Termin abmachen. Das ist also ein Beratungsgespräch, da wird man nicht überfallen, sondern ähm, äh, tatsächlich irgendwie mit Vorbereitungszeit beraten. Wir haben gemerkt, dass es auch zunehmend Firmen gibt, die über Telefon erreichbar sind. Da haben wir uns auch insofern digitalisiert, als wir das am Anfang mal so probiert haben, und gesagt, da können wir einen Telefontermin mit Ihnen abmachen. Jetzt machen wir das so, dass wir dann im Rahmen dieses Telefontermins äh, Screensharing machen, ein bisschen Internet zeigen, WLW-Ergebnisseite, Google-Ergebnisseite, Rankings bei Google, über äh, die wir Statistiken haben zu den Themen des Kunden, also Membranpumpenhersteller, dann kommt, äh, geht man mit dem äh, potenziellen Kunden erstmal durch, wo findet man Membranpumpen im Netz. Ähm, wo äh, sind die richtigen Portale, äh, also nicht selten ist, wäre zum Beispiel das beste Portal, das ist jetzt äh, kein Verkaufstrick, sondern einfach äh, eine Art digitale Aufklärung und dann kann man auch am Telefon relativ gut äh, diese Dienstleistungen, die wir erbringen, verkaufen. Das ist in den letzten anderthalb Jahren dazugekommen, haben wir historisch eigentlich nie gemacht die Digitalisierung, also in dem Fall das Screen-Sharing, hat uns geholfen, unser abstraktes Produkt eigentlich überhaupt zu verkaufen, ohne Tabletime, also dass man zusammen am Tisch sitzt. Und die nächste Hürde, wirklich an einen Gewerbetreibenden ranzukommen, ist letztlich online, genauso über eine Online-Conversion etwas zu verkaufen wie in einem ganz normalen Shop. Das geht mit so kleinen Interessensprodukten, wo man dann doch hinterher wieder ins Gespräch kommt, ganz gut. Ich glaube aber auch, das wird noch ein bisschen länger dauern in anderen Ländern wie... China oder Asien hat das mehr Tradition, über eine Kreditkarte auch mal im Jahr 10.000 Euro auszugeben das ist so etwas. In Europa hat es noch nicht so Tradition.
2: Das Ganze hatte aber natürlich auch wieder eine interne Komponente, ne?
1: weil äh,
2: früher zum Beispiel auch dann die Auftragserfassung, äh, die Auftragseinstellung, also die äh, Kundenerfassung, äh, das war alles ein extrem händischer Aufwand. Ähm, mittlerweile haben wir ein CRM-System eingeführt, Sugar CRM, ähm, was halt im Hintergrund läuft, wo die Außendienstmitarbeiter ihre Termine selber pflegen. Früher gab es eine Agentur, die die Termine gemacht hat, jetzt müssen sie eigenterminieren. Wenn sie diese Terminierung oder die Termine abgeschlossen haben, müssen, können sie gleich danach ähm, in dem Tool entsprechend irgendwie sagen, war erfolgreich, war nicht erfolgreich, Wiedervorlage und so weiter und so fort. Also auch das hat einen eine ganz andere Komponente, einen ganz, andere, ähm, ja, ganz anderen Arbeitsablauf quasi und einen ganz anderen Prozess jetzt hinter sich, ähm, der früher in der Form gar nicht da war.
1: Das ist in der Tat sehr spannend zu gucken, wo waren früher Mitarbeiter und wo sind heute Mitarbeiter. Die Firma hat sich von der Anzahl der Mitarbeiter gar nicht so doll vergrößert in den letzten zehn Jahren, immer so 180, 190, 200 Mitarbeiter. Zum Beispiel in der Auftragsdisposition, wie Carsten gerade gesagt hat, waren drei, vier Leute nur damit beschäftigt, so die Kundendaten hin und her zu schieben. Heute passiert das automatisch und im CRM bekomme ich sogar noch Vorschläge, mit welchem Kunden ich wann einen Termin wo machen kann, dass ich keine langen Fahrzeiten habe mit meinem Auto. Weil wir dann wieder über ein API, also Thema Shared Services, API, in dem Fall zu Google Maps und, oder zu Google Places mit einem kleinen Routing-Algorithmus, den wir uns selber geschrieben haben, einfach Vorschlage, okay, die und die Termine bei dem und den Kunden wären jetzt am praktischsten für dich, dann kriegst du deinen Tag gut ausgenutzt.
0: Das heißt, im Prinzip mussten sich da die, die Leute, die den Außendienst machen, einfach anpassen an, an die neue Welt, wie sie ist? Genau. Ähm, und, und Thema Kulturwandel, also wenn es früher nur Außendienst gab und jetzt auch dann den <lacht> Callcenter, Telesales, gibt es bestimmt Konflikte? Stell ich dir vor. Also man hat
1: ja in einer Vertriebsorganisation immer den klassischen Kanalkonflikt. In unserem Fall ist es so, dass wir noch so viel Potenzial haben für das, was wir tun, dass wir diesen Kanalkonflikt noch nicht sehen. Oder wir verbinden den ganz geschickt. So kann es zum Beispiel sein, wenn sich ein Kunde online registriert, ein Interessent, der aber vielleicht gar kein Paket abschließt, weil er das erstmal ausprobieren möchte, der Außendienstmitarbeiter, der kriegt dann vielleicht ein paar Tage Zeit, kann sich das angucken, ich glaube, uns aus drei oder vier Tage und dann kann er gucken, ah, da hat sich jemand Interessantes registriert, dann rufe ich den doch jetzt mal an und gucke, ob der ein Gespräch möchte. Die Kombination aus Kanälen machte uns da eher sehr stark, anstatt der Konflikt aus Kanälen.
0: Ja, Thema, Thema Zusammenarbeit mit Partnern hattest du eben schon angesprochen, es gibt jetzt zum Beispiel die Google Maps API, mhm. gibt es da Felder, wo, wo sich WLW ja, fokussiert hat, also Dinge, die man früher vielleicht gemacht hat, weil es keinen Service gab, dass man heute sowas nimmt. Also ich weiß, dass, dass momentan noch die ganze Plattform komplett selbst gehostet wird. Mhm. Und äh, da ist natürlich so ein, so ein klassischer Weg heute zu überlegen, ob man Dinge in die Cloud auslagert. Aber mhm. da gibt es sicherlich viel
1: genau Wie konkretere Beispiele. Das äh, war sogar noch vor dreieinhalb Jahren viel extremer. Da haben wir unser eigenes Rechenzentrum betrieben. Da kamen wir noch so richtig aus den 80er Jahren und hatten unseren eigenen Dieselgenerator. Jetzt haben wir erstmal Step Nummer 1, haben uns einen Rechenzentrumsprovider gesucht und da die Hardware hingeschoben. Step Nummer zwei ist, dass wir da eine komplette Virtualisierung drauf laufen haben. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir uns halt Rechenkapazität oder Speicherkapazität in unsere Private Cloud aber dann von einem anderen Anbieter halt genauso reinklinken können. Mhm. Äh, noch lohnt es sich für uns, äh, weil am Ende sich das ganze Thema Computing für eine Firma unserer Größe doch nicht so schnell entwickelt, dass man davon nicht noch Kostenvorteile hat, das zu tun. Ähm, und äh, was es uns auch macht, es macht uns halt sehr beweglich, zum Beispiel in unserem Fall jetzt, zum Beispiel gemeinsam zu hosten mit unserer Tochterfirma die beiden Firmen zusammenzuführen, da Synergien mitzunehmen. Das wäre halt sonst nicht möglich. So, ich habe gerade noch mal überlegt, weil du gefragt hast, was hat sich denn durch die Digitalisierung verändert? Eine Sache, die sich massiv verändert hat, ist nicht nur die Kundenbetreuung, über die wir gerade geredet haben, sondern auch um all das, was halt sozusagen unser Verzeichnis oder unseren Produktmarktplatz ausmacht. Es gab vor, oh, Karsten, korrigier korrigiere mich, acht oder zehn Jahren eine ganze Abteilung mit 20 Menschen, die nichts weiter als Content Management und Firmenrecherche gemacht hat. Wie man sich das heute vorstellen kann, machen wir das natürlich alles elektronisch. Teilweise sind die Mitarbeiter noch da, einige machen Online-Marketing oder verwalten unser Google-Sea-Budget, andere haben andere Aufgaben gemacht und das eigentlich Spannende daran ist, wie es der Einzelne, aber auch die Organisation schafft, diese Transformation mitzugehen, also entweder durch Fortbildung, Prozessveränderung oder auch durch einen Wechsel der Firma. Das bleibt halt auch nicht raus. Genau. Das sind also auch Themen, die bei uns verloren gegangen sind, die durch Technik ersetzt wurden. Die Anzahl der Menschen, die daran arbeiten, bleiben aber immer gleich, weil ein Crawler, ein Firmendatencrawler oder ein Datenverarbeitungsalgorithmus muss ja auch von jemandem programmiert werden. Und das ist halt irgendwie, finde ich, ganz lustig zu sehen für eine mittelständische Firma, dass die dadurch gar nicht irgendwie nur kleiner wird und am Ende sind, bleiben irgendwie so ein paar Köpfe übrig, die irgend so eine Magic steuern, sondern mit allem, was man neu erschafft, ähm, gibt es halt auch irgendwie dann äh, so, so ein Schrankenwärter oder irgendjemand, der was äh, programmiert oder bastelt oder baut.
2: Genau, also die, die Größe hat sich natürlich nicht äh, großartig geändert, wie Felix das schon richtig sagte, aber halt äh, es sind auch ganz andere neue Aufgabengebiete dazugekommen, ne? also das ganze Thema äh, Webdevelopment Web-Development äh, gab es früher in der Form. nicht. Da hast du eher einen, einen Buchdrucker quasi gehabt. also ähm, den Ich glaube, den einen Kollegen, den du ansprichst, der hat, glaube ich, sogar Buchdrucker gelernt. Äh, wir, wir waren ja wirklich früher ein Verlagsunternehmen mit eigenen Druckmaschinen auch im Keller. Ja Und äh, heute sitzt der hier bei uns im Team und äh, macht Traffic-Reports und verwaltet halt äh, das SEA-Budget. Und äh, das ist natürlich super, ne? wenn man so eine äh, auch Leute hat, die so lange dabei sind, die äh, auch gesagt haben, nee, ich glaube auch an die Firma, ich glaube auch an die neue Vision der Firma, äh, dass es erfolgreich sein wird, äh, jetzt so einen kompletten Change-Prozess durchzulaufen. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass man sich selbst bewegen muss. Ne? Und äh, da haben wir das Glück, dass viele das mitgetragen haben. Und wie Felix sagte, sicherlich gab es auch ein paar die gesagt haben, nee, das ist dann äh, nicht mehr mein, mein Unternehmen, ähm, aber das ist in so, einer, in so einem Prozess auch ganz normal und dafür, wie gesagt, gibt es jetzt ein Team äh, im WebDev, wo, da musst genau. du mich jetzt korrigieren, fast
1: 40 Leute irgendwie sitzen. Irgendwann sehen, mal sitzen werden, jetzt es gerade so 20, aber Mensch. wir steuern hart auf die, 40, <lacht> auf die 40 zu, was halt ganz lustig ist, dass man denkt, man hat die Digitalisierung geschafft, aber es geht dann immer noch weiter. Also, selbst äh, mit einer entwickelten Website, einer super Lieferantensuchmaschine, haben wir schon, als wir in die Firma gekommen sind, gesagt: Okay, das reicht nicht. Das ist quasi das alte Adressverzeichnis, nur digital. Jetzt, Das ist sozusagen einfach das Produkt digitalisieren. Aber was wir wollen, ist, wir wollen den Prozess digitalisieren. Mhm. Und nach, äh, nach Lieferanten sucht man heute über Produkte. Und deshalb müssen wir aus dem Lieferanten aus der Lieferantensuchmaschine eine B2B-Produktsuchmaschine machen. Und das haben wir in den letzten anderthalb Jahren begonnen. Wir sind schon bei sechs Millionen Produkten, haben ein schönes Suchinterface. Äh, ähm, Nur mal so zum Vergleich. Zalando, irgendwie größter Moll,
2: äh, ein Modehändler, hat so 250.000 Produkte auf seiner Seite und wir sechs Millionen. Nur mal so, damit man mal die Relationen äh, hin äh, besieht, äh, was das bedeutet, was wir hier in anderthalb Jahren geschaffen haben. Ja,
1: also von der Titanspindel bis zur Augenschraube bis zum CNC-Drehteil ist alles dabei. Das ist halt auch ganz witzig, wenn man halt von einer Firmensuchmaschine zu einer Produktsuchmaschine wird, ändert man auch nochmal alle Prozesse. Wir ändern auch unsere Organisationsform fast alle anderthalb, zwei Jahre, um dem halt auch irgendwie gerecht zu werden. Vor allen Dingen ändert sich damit doch zum
0: ersten Mal das Geschäftsmodell, das eigentlich... Seit 80 Jahren Bestand hat
1: und letztendlich eigentlich nur das Produkt digital wurde bisher. Aber genau, einfach nur Sichtbarkeit verkaufen reicht halt nicht. Was man ja hat ist, man kann ja Sichtbarkeit im Netz nur erreichen als Hersteller, zum Beispiel von weiß nicht, Titanunterdruckpumpen, wenn man halt seinen Produktkatalog ordentlich digitalisiert als bebilderte Datensätze mit guten Erklärungen, mit Spezifikationen und in der Lage ist, verschiedene Marktplätze und verschiedene Interfaces, das können Einkaufssysteme sein, das kann sowas Tolles sein wie WLW oder andere Marktplätze, halt gezielt zu bespielen, weil sonst wird man ja von seinen Beschaffern, von denen man die Aufträge haben will, nicht gefunden. Das heißt, aus dem Online-Marketing-Play und das ist, glaube ich, auch die Perspektive, die wir so sehen. Die nächsten fünf bis zehn Jahre wird irgendwann ein Data Play, dass, man, dass wir also unseren Kunden als Zusatzprodukt, vielleicht wird es irgendwann Haupt, Teil der Hauptdienstleistung, eigentlich einen Daten-Digitalisierungsdienst bieten und unseren Kunden helfen, ihre Daten in die entsprechenden Kanäle zu bekommen. Vielleicht landet ja auch so ein CNC-Drehteil, CAD-Grafik irgendwann ja auch in einer eine Maschine, die das ganze Ding fräst. Über so einen Marktplatz, also wo der ganze Datenweg, Beschaffungsweg geschlossen ist.
0: Ja, damit kommen letztendlich ja neue Teile ins Geschäftsmodell rein, die bisher einfach, wo es keine Schnittstelle gab dazu. Bisher hat man halt den, den Firmeneintrag verkauft, also mhm. die Sichtbarkeit als Firma bekommen, aber die Dienstleistung musste immer noch der Kunde selber irgendwo zusammenbringen. Mhm.
1: Genau, da wird also sowohl über die Digitalisierung, Einzelaufspaltungen, Einzelartikeln der ganzen B2B-Kataloge als auch der Beschaffungsprozess selbst, dass man sich also bei einer Plattform einloggt, nach einem Beschaffungsvorhaben sucht oder nach einem Gut sucht und dann über einen Chat oder einen anderen Weg die ersten vielleicht Dokumente oder Informationen austauscht, wird es auch dort digitaler. Dass es vielleicht genauso Online-Shopping-mäßig wird wie im Konsumbereich, für C-Teile vielleicht ja, für die wirklich interessanten äh, Themen wahrscheinlich nicht, B- und A-Teile, weil man dann doch telefonieren muss, man muss doch nochmal eine Zeichnung austauschen. Aber in der Anbahnung schon so viel äh, zu recherchieren, wie es geht und dann halt in relativ kurzer Zeit seine Beschaffung tätigen zu können, das, äh, glaube ich, wird uns in den nächsten ja, vier bis fünf Jahren schon gelingen und wir sind eigentlich fast die Einzigen, die in Europa am Markt das gerade so konsequent verfolgen
0: jetzt ist ja das eine, was WW was als Plattform dazu schaffen muss. Mhm. Ich denke, da kommen wir gleich zu. Thema Softwareentwicklung ist ja schon groß geworden, aber wird ja dann noch
1: größer. Was sind die Kunden denn soweit? Also Teils, teils. Also es ist halt, äh, Carsten kann vielleicht auch gleich noch was dazu sagen, es ist halt die ganze Bandbreite vorhanden. Von einem Hidden Champion im Bayerischen Wald mit 200 Mitarbeitern, die Filterstandsanlagen weltweit Herstellen und nur eine Homepage haben, die der Neffe des Geschäftsführers einmal in den 90er Jahren mit Logo hingemacht hat, und äh, Firmen, die irgendwelche speziellen Straßenfräßgeräte herstellen und schon einen eigenen Online-Shop auf der Homepage haben, ist eigentlich alles vorhanden. Das heißt, äh, also, das eine ist schön, die, die Firmen, bei denen noch nicht so viel vorhanden sind, das sind tatsächlich eine Menge. Das heißt, viel Potenzial. Und das andere ist halt, man muss halt adaptiv in seiner Herangehensweise sein. Und ich glaube, dass wenn wir mit unserem Produktangebot können, indem man halt irgendwie von der Homepage bis zum Data Feed, wenn ich den dann dann schon habe, halt alles anbieten kann, entsprechend halt passend für den Kunden.
2: Genau, aber es ist halt, so wie Felix schon sagte, und das, da kommt uns sicherlich auch unser Außendienst zugute und da kommt uns auch der Außendienst zugute. Vor allem die Mitarbeiter, die auch schon länger dabei sind, die einen guten Kontakt äh, zum Mittelstand haben, weil es halt ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Ja? Ähm, und die einen sagen: Mensch, äh, ich äh, gehe irgendwie zweimal im Jahr auf die beiden wichtigsten Messen und die Leute kennen mich, die kommen zu mir äh, und dann sind meine Auftragsbücher voll. So, das mag jetzt vielleicht die nächsten zwei, drei, vielleicht fünf Jahre noch so funktionieren. Ähm, dann aber wird das irgendwann kippen und wenn man dann nicht die Weichen auf äh, digital gestellt hat, dann wird man, glaube ich, da sehr, sehr schnell den Anschluss verlieren und da sind wir halt, der Sparringspartner äh, eben dafür da, äh, dass wenn man keine großen Marketingbudgets hat und äh, Mittelständler ja auch nicht unbedingt zwingend eine eigene Marketingabteilung irgendwie hat, äh, das outsourcen zu können und das äh, eben über unseren, äh, über unseren Außendienst und dann über unseren äh, Innendienst hier, die die Leute ja auch wirklich mit Reichweitenverstärker, also mit äh, Kampagnen, nochmal mit Google-Kampagnen entsprechend unterstützen, um noch mehr Reichweite zu bekommen. Was ein Mittelständler, der, keine Ahnung, vielleicht zehn Mitarbeiter hat und eben keinen äh, abgestellten online hier in seinen äh, eigenen Reihen hat, einfach gar nicht leisten könnte. So Und da äh,
1: setzt genau unsere Dienstleistung quasi an. Jetzt fragt man sich natürlich, warum diese Kunden zum Beispiel, diese Filterstandshersteller, die ich jetzt gerade ausgedacht habe aus dem Bayerischen Wald, warum die sich überhaupt bewegen müssen eigentlich. Die sind quasi Monopolisten oder sind groß in ihrem Bereich, äh, haben ihre Connections, äh, wenn wir da hinkommen, sagen die manchmal sowieso, ach, die kennen uns, alle Leute bestellen bei uns, wir brauchen sowas nicht. Wenn, das denn, wenn heute das Buzzword Digitalisierung ist, dann war es vor zehn Jahren Globalisierung. Die Globalisierung ist nämlich längst da, und der Wettbewerber dieses Filterherstellers, den sieht er vielleicht nicht, der kann aber schon ein paar Meter weiter in Tschechien oder in Schweden oder in Spanien sitzen. Und wenn jetzt die Digitalisierung, ich sage immer so lustig als großer Bruder der Globalisierung, nämlich mit dazukommt, dann ist nämlich für den Einkaufenden, der vielleicht noch über ein Mehrsprach-Übersetzungsinterface, ein Multi-Europa-Marktplatz, so wie wir das ja, uns überlegen oder so kommt, ähm, da steht dann sozusagen der spanische Hersteller, der vielleicht auch ISO-zertifiziert ist, neben dem deutschen, neben dem tschechischen. Und dann merkt irgendwann, dass der Hersteller aus dem Bayerischen Wald, dass seine Kunden verschwinden und er kann sich gar nicht erklären, warum. Weil er gar nicht spürt, wo seine Nachfrage plötzlich bleibt. Und deshalb muss er eigentlich rechtzeitig genug anfangen, sich zu digitalisieren. Und mit Digitalisierung geht immer auch Internationalisierung einher. Es ist unausweichlich. Also der Schrecken der Globalisierung wird die, durch die Digitalisierung erst richtig spürbar. Genau. noch
2: deutlich
0: verschärft. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen Richtung Softwareentwicklung gehen. Also jetzt haben wir ja schon gehört, Software war viele Jahrzehnte nicht Teil von Wer liefert was. Heute ist das eigentlich der Kern. Also eigentlich, eigentlich dreht sich alles irgendwo um, um das digitale Produkt. Wie hat sich denn die Firma dadurch verändert? Ich meine, Softwareentwickler sind ja auch irgendwie Freigeister in ihrem... Wesen Und ich stelle mir vor, wenn ich 20 Softwareentwickler in, eine, in einen Verlag setze, dann gibt es da auch erstmal Potenzial für Konflikte und
1: Diskussionen. Also wenn, es ein, wenn wir noch ein echter Verlag wären, dann wäre das etwas, als würde man Öl ins Wasser kippen. Ich glaube, das haben wir alle an diesem Tisch schon erlebt. Ähm, bei WLW ist es so, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist und dass sich dann Kulturelemente auch beginnen zu mischen. Also im B2B muss man, wenn man ein Geschäftsmodell betreibt, schon immer etwas saleslastiger denken. Das heißt, so eine KPI-Getriebenheit, also dass man guckt, bringen die Dinge, die ich mache, was? Oder mache ich hier irgendwie ungesteuert irgendwie Innovation und manchmal treffe ich irgendwie auf einen Golden Nugget? Das ist etwas, was man in der start szene viel beobachtet, das ist so eine zielgerichtete Firma wie wir, nimmt sich sozusagen dieses Kulturelement aus der Sales-Getriebenheit mit. Auf der anderen Seite kommen aber aus der Softwareentwicklung äh, Themen, die dann auch in den Rest, ins restliche Unternehmen reinschwappen, wie zum Beispiel agiles Arbeiten. Ob es dann wirklich auch agiles Arbeiten im Rest der Unternehmung tatsächlich wird oder ob sich ein, äh, eine Telesales-Unit, so wie wir das haben, vielleicht einfach nur die Idee schnappt von so einem Kanban-Board, und plötzlich ist irgendwie ein Board und man sieht, die, die, die acht Kundenbetreuer sehen auf einmal, wer wie viel an wen verkauft hat und man sieht immer so eine Tagesstatistik oder es gibt noch Aufgaben, die erledigt werden müssen die auch umgehangen werden müssen da beginnen sich dann so die Kulturen zu vermischen das ist ganz spannend mhm. was mir sehr gefallen hat ist, dass wir fast zwei Jahre lang wir versuchen da gerade eine Neuauflage davon immer jeden zweiten Freitag ein Review-Meeting hatten wo die Softwareentwickler selbst dem Rest der Firma, wer interessiert war, und da kam eigentlich immer so eine bunte Mischung aus allen Abteilungen, vorgestellt hat, was sie in den letzten zwei Wochen released haben. Mhm. So, das ist jetzt wieder ein bisschen verloren gegangen, weil die Softwareentwicklung jetzt wieder hier ein Stück weiter ist. Wir wollen Richtung Continuous Delivery. Dann müsste man eigentlich am besten über einen Chat jeden Tag sagen, was gerade neu ist. So bin ich mir dann nicht ganz sicher, ob der Rest der Firma dann immer mit zuhört. Da müssen wir dann auch noch was finden. Was sicherlich auch ein bisschen Kulturübertrag gebracht hat, ist das, das ganze Thema Pizza und Bier. Das ist ein Format, was ja eigentlich in so, ein, in so einer Agentur, ist ja meistens immer Donnerstagabends irgendwie, dass man einen Kasten Bier killt und dazu was isst und dann ein bisschen Afterwork macht. Das haben wir auch irgendwann angefangen, aber mit der ganzen Firma. Da kann man sich auch informell über alle Hierarchiestufen so ein bisschen austauschen. Das überlege ich gerade noch, Carsten, was für Kulturelemente links und rechts noch gerade so, ähm, so rumschwappen. Also zum Beispiel in einem Wiki offen zu ähm, dokumentieren. In einem, unserem Wiki, am Anfang haben natürlich nur die Entwickler angefangen zu dokumentieren mit einem Tracking-System, äh, auch Bugs und Change-Requests, wie man das kennt. Aber jetzt hat auch der Sales-Bereich und der Marketing-Bereich eigene Wiki-Areas und das ist alles komplett offen bis äh, zu Human Resources und man kann sich alles durchlesen und super schnell Dokumente austauschen. Das wäre jetzt ohne ein Webentwicklungsteam, hätte man das jetzt auch nicht aus Jux und Tollerei hier im Unternehmen etabliert.
2: Genau, du hast gerade eben schon Agenturfeeling immer so ein bisschen angesprochen. Also äh, unser CEO benutzt immer so das Schlagwort des Restartups. Das wohl erfunden hat, das Wer das wohl erfunden hat, wahrscheinlich war es unser CTO. <lacht> Hier wird, sieht man aus, wird über Copy-Paste gemacht in unserem Unternehmen. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, äh, das hat natürlich schon so ein bisschen, stimmt das schon? Und wir haben, äh, wie es sich für ein Startup quasi gehört, ein Spielezimmer. Wir haben aber auch das ganze Thema Hierarchie und Transparenz, glaube ich, äh, deutlich offen. Aktuelleres und, und, und schlankeres Niveau gebracht, sprich also Hierarchien abgebaut und Transparenz extrem gefördert. Es gibt ähm, ungefähr alle sechs bis acht Wochen ein, ein Company-Meeting, also ein All-Hands, wo äh, alle ähm, Mitarbeiter zusammengerufen werden und das Management-Team auch ganz klar aktuelle Zahlen zeigt. Das wäre in einem alten Verlagswesen quasi gar nicht möglich gewesen, nach dem Motto, wow, ist, werden die Umsatzzahlen irgendwie offen kommuniziert und transparent irgendwie dargelegt, ob man die Ziele irgendwie erreichen kann, ob man vor der Welle ist, hinter der Welle, wie auch immer. Das sind alles so Indikatoren dafür, wie sehr sich hier tatsächlich die, auch die, ja, die Struktur und auch die Philosophie innerhalb des Unternehmens tatsächlich geändert hat.
0: Okay, also ich denke, Thema Transparenz kann man da einfach
1: an allen Ecken abweisen, Ja, ne? Transparenz genau. ist auf jeden Fall Also es ist nicht in jeder Firma so, dass man Kundenumsatz, Gewinne und Traffic alle paar Wochen, egal von äh, welchem Dorf man kommt, in der Firma so transparent ähm, erzählt bekommt. Also. Genau. Und also es ist ja,
2: so, so kann man natürlich auf der einen Seite Erfolge gemeinsam feiern. Auf der anderen Seite weiß auch jeder im Unternehmen, wenn man gerade vielleicht mal durch ein kleineres Tal irgendwo läuft oder auch bei Projekten vielleicht die Timeline mal nicht ganz so einhalten kann, dass man vielleicht auch selber dann nochmal so ein bisschen mehr Motivation kriegt und sagt, ah Mensch, jetzt schlage ich hier nochmal mal einen, oder hau hier nochmal einen Schlag mehr irgendwie rein um äh, dann das Ziel vielleicht auch noch zu erreichen.
0: Jetzt hattet ihr vorhin gesagt, am Anfang die erste Version der Webseite, als das alles noch parallel ähm, Verlag und Webseite war, wurde durch Zulieferer gemacht. Heute weiß ich, dass es irgendwo kleine, kleine Randbereiche gibt, wo es irgendwo Partner gibt, aber eigentlich das Kernprodukt und alles wird ja in-house entwickelt. Mhm. Ähm, wann, wann war da der Punkt, als, als ihr gesagt habt,
1: Jetzt, jetzt müssen wir es selber machen. Und wie, wie war der Prozess? War das einfach? War das schwierig? Da also waren wir beide noch nicht im Unternehmen, aber ich durfte die Nachwende davon noch erleben und eigentlich auch ganz typisch. Also ähm, jeder macht immer das, was er am besten kann. Das hat diese Firma auch gemacht. Diese Firma konnte sehr gut SAP aus den 80er Jahren. Und irgendwann haben ein paar findige Programmierer, die Firma hatte auch... SAP benutzt und hat sich ein Redaktionssystem da rein programmiert, um äh, mit diesem Redaktionssystem das Buch zu publizieren. Man hatte also hinterher eine Druckvorlage, die man aus SAP einmal im Jahr ähm, in eine Druckmaschine gespielt hat. Und das hat dazu geführt, dass am Anfang der Digitalisierung, wo man jetzt ja erstmal sozusagen nur das digitale Komplement irgendwie herstellt... Ähm, überlegt wurde, na das ist ja toll, dann publizieren wir das halt nicht in einem Buch, sondern auf eine Webseite. Und ist zu einem Zulieferer hingegangen, hat sich eine Webseite programmieren lassen, bei der man jeden Tag, jede Nacht, jede Nacht einmal die Datenbank aus SAP publiziert hat. So, das war eigentlich also in Wirklichkeit eine wahre, eine quasi statische Webseite, die stichwortbasiert funktionierte. Und das war bis vor fünf Jahren so. Dann kam der Zeitpunkt, an dem das auch äh, reichweitenmäßig nicht mehr erfolgreich war. Auch Übrigens der Zeitpunkt, wo die Firma den damaligen Besitzer auch gewechselt hat und sich das Management und die äh, kaufende Firma dann überlegt hat, also das kann es ja eigentlich nicht sein, eine statische Webseite äh, für eine B2B-Suche. Ähm, das muss ja eigentlich eine Kernkompetenz sein. Also hat man erst mit freien, dann mit festen Mitarbeitern, die Suche versucht selber aufzubauen, erstmal mit dem alten System und dann so, wie man es eigentlich richtig macht. Vor drei Jahren nämlich eine Webmaschine, die sie selber sozusagen indizieren kann. Und ich glaube, das ist auch ganz genau der Punkt, an dem man sich als Firma überlegen sollte, wann lohnt es sich, ein eigenes Entwicklungsteam für irgendwas zu haben. Also ob es ein Entwicklungsteam für ein Beatmungsgerät oder ein Entwicklungsteam für eine Webseite oder ein Entwicklungsteam für eine ähm, Autopilotensteuerung fürs Auto ist, nämlich in dem Moment, wo es zum Kerngeschäft wird. Und wo es strategisch wichtig wird und wo mir der Hebel des Erfolges verloren geht. Und das war dieser Firma, wie oft in der Vergangenheit, alle fünf, sieben, zehn Jahre, war dieser Firma der Hebel auf den Erfolg, nämlich Reichweite der Website, so ein bisschen verloren gegangen. Und hat zum Glück, wie bei allen anderen Themen auch gemerkt, jetzt müssen wir was Neues machen. Und nur das hat ja überhaupt ermöglicht die alte Webseite so zu verbessern, dass sie state of the art ist und darauf dann letztlich eine Produktsuche aufzubauen mit der Nutzerschaft, die man äh, ja schon mal gewonnen hatte. Ähm, das ist äh, die einzige Möglichkeit, äh, die man in dem Fall hat. Genau.
0: Ja, vielleicht letzte Frage zu dem ganzen Thema Software. Gibt es da irgendeinen Fehler? Also wenn, wenn jetzt irgendwer zuhört, der gerade äh, an dem Punkt steht, wo WW vor ein paar Jahren war, dass das Kernprodukt vielleicht jetzt digital werden muss, dass man irgendwo anfangen muss, Software zu entwickeln, wo vorher keine war. Wenn, wenn du noch mal ein paar Jahre zurückreisen würdest, welchen Fehler würdest du nicht wiederholen wollen? Also ich würde
1: wahrscheinlich alle Fehler noch mal machen. Das macht einen schlau. Es gibt ein paar Themen, die mit Webentwicklung zu tun haben, die, die ja, man vielleicht altklug anderen oder jüngeren CTOs ins Stammbuch schreiben könnte. Man hat manchmal Themen, die, die möchte man gerne kontrollieren. Vor allen Dingen, was man selber hostet, was irgendwie an Webseiten ausgespielt wird. Es gibt aber häufig davon auch Dinge, die sind nicht so wichtig. Also jetzt nicht böse sein, Carsten, aber zum Beispiel alles, was die Firma über sich selber sagen möchte, um, Unternehmenswebseite Marketingwebseiten, Landingpages alles was eben nicht zu dem Kerngeschäft dazugehört ist eine Sache da, die kann man super outsourcen alles was im Content Management System geht kann man super outsourcen als ich in diese Firma kam wurde das alles mit eigenen Entwicklern noch mitgemacht mit einem eigenen CMS und das ist natürlich die teuerste Tasse Kaffee also und wenn man das Geld hat wie diese Firma zum Beispiel hat ist es gar nicht unbedingt eine Kostenfrage sondern es macht einen langsam, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist, die eigentlich weitergehen. Also alles, was Content Management ist, würde ich jetzt heutzutage immer rausgeben. Hätte ich vielleicht früher auch mal früher machen sollen, auch noch bei anderen äh, Firmen. Äh, das andere, was man sich vielleicht überlegen kann, äh, ab wann man äh, Sachen rausgeben kann, ist das ganze Thema, wenn man Systeme hat, die standardisiert sind. Also zum Beispiel Themen wie Abrechnung, Themen wie äh, Kreditkarten, Faktorierung und solche Sachen. Da sind wir aufgrund unserer Historie, wickeln wir alles ab. Das wird uns helfen jetzt beim Internationalisieren. In anderen Firmen habe ich eigentlich immer zugesehen, sowas rauszuschieben. Sowas wie Hosting in die Cloud zu schieben, hat gar nicht so einen großen Kosteneffekt und man macht sich doch sehr, sehr abhängig. Das ist ja eine Sache, die sehr en vogue ist, zu sagen, ah, ich kann ganz leichtgewichtig auch Kleinstfirmen nur mit Cloud-Diensten bauen. Irgendwann kommt äh, der Bedarf halt sozusagen auch die Online-Time- und die Verfügbarkeit irgendwie besser kontrollieren zu wollen, dann wird man wohl wieder auf ein eigenes System zurückgehen. Das wird sich aber auch ändern. Also wir sind auch vorbereitet, uns in die Cloud aufzulösen. Auch wenn Carsten noch gar nichts oh. davon, davon weiß irgendwie. Aber, ähm, genau. Ja, Internet of Things, da kommen wir nicht so vor, aber vielleicht unsere Kunden irgendwann. Ja, das stimmt. Und die Zulieferer. Und die Zulieferer, <lacht>
0: genau. Um. Ja, ich denke, dann, dann sind wir mit den Fragen, die ich so vorbereitet hatte, glaube ich, ganz gut durch. Ich finde, das sind super spannende Antworten und ich denke, dass viele der Hörer da auch viel von mitnehmen werden. Zum Abschluss habe ich mal die drei Standardfragen, die ich jedem genauso stelle. Was ist das größte Thema, das, das ihr im Rahmen der Digitalisierung angehen werdet als nächstes?
1: Massiv Produktdaten des Mittelstandes und der verarbeitenden Industrie zu digitalisieren. Das ist etwas, was nicht auf der Oberfläche rumliegt. Das ist was, was Google nicht finden kann, wenn man dazu in die Fabrikhalle, in das äh, Produktionsbüro selber hinlaufen muss. Ich glaube, das ist unsere nächste Aufgabe. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: okay, zweite Frage in der Richtung. Ähm, was haltet ihr für die aktuell hilfreichste Quelle zu dem Thema Digitalisierung? Also äh, gerade du als CTO gibt es ja im Prinzip eine Marschrichtung vor, der viele Leute folgen. Wie, wie
1: bildest du dich? Ähm, ich folge auf Twitter den richtigen Quellen, <lacht> damit ich ein bisschen äh, auch äh, bunt durchmischt äh, mal mitbekomme, was los ist. Ähm, der Zuhörerschaft kann ich nur sagen, der Blog von Google ist ziemlich gut, sehr unbekannt eigentlich, also Blog.google. Ähm, ich bin gar kein allergrößter Superfan von immer Google-Produkten, aber äh, Google ist in fast jedem Digitalisierungsfeld unterwegs und ob sie relevant oder nicht relevant was machen, die bloggen darüber mhm. ähm, und äh, das kann schon ganz schön schockierend sein. Äh, sonst als Ausgleich äh, eher auf der politischeren Seite Heise Telopolis kann ich nur empfehlen. Da kriegt man also auch von Diskussionen über selbstfahrende Autos ähm, bis anderen Themen eigentlich einen ganz guten Überblick. Für Security-Sachen ist der absolute Obergott der Mikko dem ich auf Twitter äh, folge und alles, was der twittert, bringt mich bei Blockchain-Betrugssachen, äh, äh, Hackings, Passwort, Scams, äh, bekommt man auch so mit, weil das gehört ist nämlich die dunkle Seite der Digitalisierung. Hm. Vielleicht sollte ich darüber nochmal einen Blog machen mit dir zusammen, einen Podcast. Und ich kann natürlich auch auf unserem eigenen WLW-Portal, das Inside Business, die Kategorie Digitalisierung des Mittelstandes nur empfehlen. Etwas praxisbezogen, etwas näher an den Herstellbetrieben dran, von Digitalisierung des Einkaufsprozesses bis zu ersten Internet of Things Artikeln findet man dort eigentlich auch jeden Monat irgendwas Neues.
0: Cool. Werde ich, werde ich alles verlinken im Anschluss. Ja. Ja, dann letzte Frage. Wen würdet ihr gerne in einer künftigen Folge hier im Podcast hören? Ich ähm, kann schon sagen, ich habe schon zwei etwas unrealistische äh, Wünsche bekommen. Den Emmanuel Macron und den Menschen, der das ursprüngliche Bitcoin-Paper geschrieben hat, der leider ja nicht so, man weiß nicht, wer es ist. F vielleicht werde ich es rausfinden, aber vielleicht habt ihr einen realistischeren Gast, den ich auch dann tatsächlich... Ähm, kann.
2: Also ich kann mal zwei Gäste zumindest vorschlagen, die ich dieses Jahr auf Konferenzen gesehen habe und die mich beide wirklich beeindruckt haben. Das eine war, der auch ein bisschen omnipräsent ist, aber trotzdem nicht schlecht ist, ist Frank Thelen, der sicherlich allen ein Begriff sein dürfte, wenn man den mal live erlebt und da wirklich auch kein Blatt vor den Mund nimmt. War da auf einer Konferenz, wo es auch um Zukunftsthemen natürlich ging. Und der einfach sagt wortwörtlich: Ich finde es scheiße, dass ich ein amerikanisches Auto fahren muss, nämlich einen Tesla, weil es die deutschen Autobauer einfach nicht hinbekommen, ein vernünftiges E-Mobil zu bauen. Dann ist das so eine Aussage, davon trifft er in seinem Vortrag tatsächlich mehrere. Das kann ich, also ist wirklich kurzweilig und ganz spannend. Und das andere ist äh, auch relativ omnipräsent in, in TV und in verschiedenen Diskussionen, aber auch der, hat mich sehr geflasht, ist äh, Richard David Precht, der Philosoph, ähm, der auch einen sehr, sehr guten Vortrag äh, zum Thema Digitalisierung hat ähm, und der dann natürlich aus einer philosophischen Sicht kommt und ein bisschen mehr erklärt, wie in Zukunft gearbeitet wird. Und er zum Beispiel auch so jemand ist, der sagt, das bedingungslose Grundeinkommen wird kommen. Es wird da wird gar keinen Weg dran vorbeiführen, weil so viele ähm, Tätigkeiten in Zukunft ja, digitalisiert werden, ähm, dass wir gar nicht genug Arbeit für alle Menschen haben werden. Ähm, das heißt, das wird kommen und es viel mehr dann darum gehen wird, wie die Leute und wie die Menschen quasi ihren Tag füllen und wie wir wieder äh, Kreativität lernen, äh, weil man sonst einfach nur Däumchen drehend äh, rumsitzen würde und dann halt einfach wirklich verblödet. Also das sind wirklich zwei, äh, zwei Themen, die mich dieses Jahr bisher wirklich sehr, äh,
1: sehr positiv überrascht haben. Tja, also ich kann, kann natürlich auch noch beliebig hochschießen bei äh, <lacht> den Gästen, die ich dir hier wünsche. Einen exotischen Gast, vielleicht ein kleines Rätselthema zum Ausfindig machen. Ich habe mir immer mal gedacht, ich würde gerne mal mit dem Programmierer der Voyager-Sonde reden. Ich weiß gar nicht, wo der sich eigentlich aufhält. Ich glaube, das waren Europäer. Die Voyager-Sonde wurde mehrfach umprogrammiert während der 25 Jahre, wo sie noch im inneren Sonnensystem unterwegs war. Ich glaube, als letztes wurde sogar auf Entfernung noch JPEG dort implementiert, um noch die Uranus-Bilder irgendwie halbwegs durchzubekommen. Das ist ein Gesprächspartner, der, da würde ich zehn Stunden Podcast mithören. Also es ist jetzt am unrealistischen Ende. Am realistischen Ende und vielleicht auch weil Digitalisierung, um das ein bisschen vom, äh, vom Lebenssinnniveau und dem äh, abstrakten Faszinierenden runterzuholen, Fände ich es ganz spannend, Jörn Riedel, den ich einmal kennenlernen durfte, den CIO der Stadt Hamburg der E-Governments und IT-Steuerung macht, zu haben, der macht sich wirklich hands-on Gedanken, wie die jetzigen IT-Systeme der Verwaltungen nutzbringend für uns als Bürger so verändert werden können, dass sich unsere unser Kontakt mit dem Staat auch beginnt sinnvoll und gleichgewichtig zu digitalisieren. Und es hat mich sehr gefreut, als ich in letztes Jahr auf einer Veranstaltung gesprochen habe, dass sich da so ein schlauer Mann da Gedanken macht und hoffentlich wird er sich durchsetzen.
0: Okay, einen von den vier werde ich bin. <lacht> <So> Viel Erfolg. <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure Zeit. Okay. Sehr gerne. Das war unser drittes Interview für den Podcast Wege der Digitalisierung. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Felix und Carsten für eure Zeit und eure, euer Wissen und eure Einblicke. Ich habe wieder viel gelernt, ich bin wieder eigentlich nicht überrascht, aber eigentlich doch überrascht, wie wenig am Ende die Technik und wie viel mehr die, die Menschen eine Rolle spielen bei der Digitalisierung. Gerade bei der Digitalisierung einer Firma wie Wer liefert was, die eigentlich ihre Technik 100% getauscht hat, sogar mehrfach im Laufe der Zeit und die es tatsächlich geschafft hat, viele der Menschen aus der ganz alten Verlagszeit in die jetzt heute ganz neue Zeit mitzunehmen. Natürlich sind Leute dazugekommen, die Jobbeschreibungen haben, die es früher nicht gab. Trotzdem finde ich es schön zu sehen, dass, dass so viele Leute aus der alten Zeit einfach mitgekommen sind und dass, dass es geschafft wurde, die Kultur so weit zu erhalten, dass alle irgendwo mitgenommen wurden. Und ich hoffe, dass viele Leute, die hier zuhören, daraus lernen können, wie sie das auf ihre eigenen Firmen übertragen können. Ich werde alle Quellen, alle Links, alle Personen, die genannt wurden, verlinken in den Shownotes. Das Ganze findet ihr unter digitalisierung.de. Das hier ist das dritte Interview und wir sind ganz neu auf iTunes. Ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr uns da eine Bewertung, am liebsten natürlich eine positive Bewertung hinterlasst, ähm, wir sind neu auf iTunes, deswegen haben wir die Chance, in diese Hot New-Sparte rein zu geraten. Das passiert dann, wenn wir ganz viel Aktionen auf unserem Profil haben, das heißt Kommentare, Ratings und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast spannend findet, wenn ihr da auch so viel Wissen draus zieht wie ich, wenn ihr uns ähm, den Gefallen tun könntet, ein bisschen auf iTunes für uns Werbung zu machen, ich mal. In zwei Wochen geht's weiter mit dem nächsten Interview. Ich bin schon sehr gespannt. Wen ich als nächstes fürs Mikrofon bekomme und ich freue mich. fürs ich, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Interview. Bis bald.